0: bienvenidos a un nuevo podcast original de Radio Cronos. un saludo para toda la gente y quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos entramos a un tema fin del quinto mes del año este es un tema bien complicado y es un tema muy difícil que casi siempre pasamos desapercibido el quinto mes del año es un mes complejo es un mes negro es un mes donde pasan una cantidad de eventos que van marcando la vida y van quedando van dejando huella como es el comienzo del verano pues hay un cambio real dentro de la actitud mental y es por ello que se presta para accidentes para separaciones para enfermedades para una cantidad de situaciones que ocurren siempre durante el mes de Mayo cuando se termina el mes y empieza el, la mitad del año el mes de junio ya bajo el verano empezamos a entrar a otra temporada que es cumplir la mitad del año pues las cosas cambian entonces algo muy importante a la gente no le gusta le incomoda hacer balances ¿Qué pasó en los primeros cinco meses de este año aquí no se trata de mirar el mes se trata de mirar qué se ha hecho durante lo que va corrido del año es algo muy simple el próximo 21 de junio bajo el solsticio del verano llegamos al punto más alto llegamos a la mitad ese ascenso llegó al máximo y que empezamos a hacer a partir del 21 el descenso del año en este momento la Tierra empieza a ralentizarse lo cual quiere decir que vamos a tener días muy largos noches muy cortas en el hemisferio Norte noches muy largas y días muy cortos en el hemisferio Sur y de hecho es así no el 21 de junio es el día más largo del año y la noche más corta pero qué pasa con esto que la Tierra se detiene entonces a pesar de que son días largos son días tediosos pesados incómodos la Tierra se frena para empezar a dar la vuelta qué va a pasar que vamos a entrar al sexto mes del año y después del 21 de junio todo va a pasar muy rápido demasiado rápido si usted recuerda los anteriores programas recordará exactamente que hablamos de lo mismo esto es en un abrir y cerrar de ojos que estaremos en agosto, septiembre y empezamos ya a mirar y acercarnos hacia el invierno. ¿Por qué pasa tan rápido? Porque la Tierra sale con muchísima velocidad del solsticio y los días van a transitar muy, muy rápido. Por eso estos diecitas que quedan de aquí al 21 hay que replantear muy bien dos cosas. ¿Qué hemos hecho? Ya no lo podemos cambiar. ¿Cuál es la semilla que vamos a llevar? ¿Qué es lo que vamos a sembrar para el año 2024? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Qué está pasando en nuestro entorno que está modificando nuestra vida? Y en esto hay que pensar en absolutamente todos los cambios geoeconómicos, las diferentes políticas de los diferentes gobiernos, toda esa serie de situaciones, que se avecinan que es para todo el mundo y uno debe estar preparado para ello si no está preparado pues qué va a pasar que va a llegar el 2024 no vamos a ascender vamos a empezar a descender número uno su nivel económico cómo está en esto hay que ser muy consecuentes por favor esto va para todo el mundo mucha gente se deja llevar por la premura y eso lo están diciendo los grandes economistas y financistas del mundo este no es un momento para endeudarse por qué porque los intereses están exageradamente caros entonces lo que usted va a dar de cuota inicial probablemente lo pierda no es el momento para comprar casas no es el momento para comprar automóviles no es el momento para hacer inversiones excepto que usted vaya a comprar de contado si va a sacar créditos debe evaluar debe pensar debe analizar porque el valor de los créditos está muy alto y si la situación se llegase a complicar hacia el mes de agosto septiembre octubre hacia el final del año la deuda con la que usted empieza el 2024 va a ser imposible de pagar por eso es mejor replantear todo lo primero por favor mire sus extractos bancarios está pagando un crédito del apartamento mire cuánto debe de capital cuánto debe de intereses cuánto paga mensualmente a capital cuánto paga mensualmente a intereses y sobre eso va a empezar a crear su presupuesto si sacó un carro a crédito empiece a mirar cuánto vale el carro al precio de hoy cuánto está pagando de intereses cuánto de esa cuota que usted paga va a capital mensualmente entonces uno tiene que empezar a modificar ese tipo de cosas tiene que tener y así no le guste a mucha gente la palabra tiene que debe replantear y mirar su economía ante todo la economía por favor hay algunas personas que dicen a mí no me importa la plata ok perfecto chévere por usted pero es que nadie vive sin plata nadie así usted tenga una ideología política totalmente distinta donde piense que el capitalismo es malo que tener dinero es malo todo eso es una serie de conceptos que generan una serie de confusiones y polarizan a los países Qué es lo que pasa lo que pasa es algo muy simple si usted trabaja duro tiene para vivir bien si usted no trabaja duro o con inteligencia, pues va a vivir más o menos. Si usted no trabaja pensando que alguien tiene que darle y tiene la obligación de mantenerlo, pues va a vivir muy mal. Demasiado mal. Entonces uno tiene que tener una concepción distinta. ¿Necesito plata para vivir? Sí, amigo mío, sí, amiga mía. Y eso no hay nada que pelear ahí la gente que logra tener un buen ingreso económico pues logra tener una estabilidad y una mejor calidad de vida mejor alimentación mejor servicio médico mejor vivienda algunas comodidades que le van a ayudar indudablemente a vivir bien si usted no tiene plata pues va a ser un problema todo se le va a dificultar todo va a ser una situación conflictiva una situación problemática y necesita del dinero tenemos una cantidad de conceptos que nos han impuesto y mucha gente se va a llevar por esos conceptos nadie tiene obligación con nadie mire en la vida está el principio de la compensación algo por algo si usted quiere ganarse un peso tiene que luchar para ganarse ese peso es así de simple y eso pasa en todo en la naturaleza si un tigre quiere comer pues el tigre va a ir y va a matar a la presa y se va a alimentar. Tiene que actuar. Pero no existe en la naturaleza un rey donde van a ir sus súbditos, van a matar a la presa, se la van a traer al rey, se la van a dar por pedacitos, por bocaditos, y el rey se la come y los demás no comen nada. En serio, eso no funciona, eso no lo hay. Entonces mucha gente tiene el concepto que me den. No, eso no funciona. ¿Cómo se comprobó eso? Se comprobó eso en Estados Unidos, después de la pandemia y dentro de la pandemia, cuando el gobierno de Estados Unidos empezó a subsidiar a muchísimas personas entregándoles un salario mensual sin que trabajaran. Por eso fue un gasto enorme del gobierno, que está pagando las consecuencias ahora, en un problema muy cercano a una recesión económica en una situación de crisis económica claro porque se gastó muchísima plata sin recibir nada pero fuera de eso qué pasó que se presentaron dos situaciones muy complicadas la gente que empezó a recibir una cantidad de dinero mensualmente como ayudas del gobierno pues no quería trabajar ya cuando empezó a pasar la pandemia no pues yo sigo esperando que el gobierno me siga dando qué hago pues me siento en la cama a ver televisión a tomar cerveza a hacer barbacoas y ya y chévere, porque cada mes me llega mi sueldo, mi chequecito. ¿Qué empezó a pasar con los restaurantes? No existía gente para trabajar, ni siquiera los transportadores. Entonces todo eso empezó a crear un cúmulo de deuda, que es una de las influencias que tiene en este momento Estados Unidos en su reserva. Pues sí. es un problema, ¿no? Entonces no se puede. Yo no, no puede esperar que alguien me dé es importante evaluar reevaluar su estado financiero estos cinco meses del año hay que mirar exactamente en qué estoy en qué condiciones estoy Cómo empiezo a hacerlo empiece por mirar sus tarjetas de crédito cuántas tarjetas de crédito está manejando qué interés está pagando por esas tarjetas de crédito cuánto debe y a qué plazo debe mucha gente se vuelve loquita con las tarjetas de crédito y hace un avance con una para pagar otra y después de que pagó esa vuelve y saca la plata y paga la otra y empieza a hacer un juego de ajedrez ahí todo raro pero por cada transacción sigue aumentando los intereses hasta que eso se va a volver impagable que tiene varias tarjetas de crédito entonces sea muy lógico cuál necesita cuál usa y el resto si tiene que pagar una mensualidad pues cancela. más adelante si las cosas vuelven a estabilizarse pues vuelve y la saca pero cualquier 30 40 mil pesos que pague usted mensualmente por una tarjeta de crédito que no usa eso es plata puede que un día uno diga 40 mil pesos no son nada si son tres tarjetas son 120 mil pesos al mes millón y pico mil de pesos al año eso ya suma Entonces lo primero que hay que replantear es la situación económica lo segundo que hay que replantear hasta el día de hoy es qué tiene qué conocimiento qué experiencia qué arte sabe manejar qué negocio tiene para afrontar los seis meses finales de este año como un elemento de ahorro para el 2024 lo hemos dicho desde el inicio del año el problema no es el 2023 porque es un año de muchos altibajos de oleadas es el primer año donde más o menos hay una estabilidad después de la pandemia y como que todo se vuelve a acomodar a normalizar sin lograr la estabilidad el problema va a ser el 2024 la gran mayoría de países sobrecarga de impuestos aumento de los intereses dificultad para conseguir empleo que eso va a ser un lío el año entrante de los mil demonios para mucha gente hay que pensar en eso por favor hay que adelantarse al futuro si usted no ha visto noticias vuelvo y les recuerdo la inteligencia artificial llegó para quedarse y no es una por lo menos de aquí a diciembre van a salir unas 10 tipos de inteligencia artificial altamente especializadas en el manejo de muchos trabajos que tiene hoy la gente, pero muchísimos. Pues hay una inteligencia artificial que es un contador, porque es matemática, ¿no? son fórmulas matemáticas y eso lo hace un programa exactamente igual que un contador o muchísimo mejor y lo hace en un tiempo récord lo que un contador se gasta durante un mes este sistema o este programa de inteligencia artificial lo va a hacer en dos horas y ya empezó a actuar en muchos países del mundo muchas empresas ya empiezan a mirar todo ese sistema no el periodismo los escritores administradores muchísima gente ingenierías que se van a ver desplazados por la inteligencia artificial si yo soy empresario que ese es el problema que tiene mucha gente si yo soy empresario en qué estoy pensando hoy cómo tomo esa inteligencia artificial y cómo la voy a aplicar a mi empresa eso piensa el empresario porque está mirando hacia el futuro si el empleado no piensa de la misma forma Muestra a ver si la inteligencia artificial me va a reemplazar. Muestra a ver si esto me va a cambiar en algo. Muestra a ver si esto me va a afectar. ¿Cuáles son mis recursos? El empleado no piensa en eso. Él piensa, no, yo voy a seguir trabajando. El empresario no piensa en eso. El empresario está mirando cómo va a, a colocar la inteligencia, a implementar la inteligencia artificial en todo lo que pueda. Ahora viene la inteligencia artificial unidad de la mano con mayor velocidad de la internet se llama el internet de las cosas en Estados Unidos ya hay algunos supermercados que lo están colocando que lo están instaurando que lo están realizando donde ya no hay cajeras no hay cajeros como uno está acostumbrado en los supermercados no los carritos de mercado tienen un computador que está conectado a la central en la medida que usted va cogiendo su mercado va colocándolo ahí y el carrito va sumando la mostaza la mayonesa las arepas la leche lo que sea va sumando y cuando usted llega a la salida donde va a empacar pues simplemente tiene que pagar y eso tiene una cantidad de sensores la cosa más tenaz para que nadie se robe nada pero no hay un ser humano entonces eso va a ser como las bombas de gasolina en Estados Unidos Allá no hay un humano que lo atienda. Usted llegó en su carro, se bajó del carro, ¿cuánta gasolina va a echar? Tanta gasolina, marcó, colocó su tarjeta, sacó el, la pistola, la colocó, tanqueó su carro, nadie está por ahí. Nadie. Usted solito se atiende. Entonces los supermercados van a empezar a trabajar 24 horas porque no hay seres humanos, no hay que pagarle a Nadie. En Colombia ya se empieza a implementar, por ejemplo, en los peajes, lo mismo en Estados Unidos, ¿no? En el sistema de peajes en Estados Unidos, usted no ve, las casetas de peajes no hay. Bueno, algunos tienen unas casetas para la gente que no tiene el sistema del chip. Pero la gran mayoría son chips, que están pegados en el parabrisas del carro y le van descontando su tarjeta. Entonces viene la otra parte que es el internet de las cosas. Ese internet de las cosas quiere decir que su nevera va a estar conectada con el supermercado que le va a estar indicando cuándo se le van acabando los productos y una cantidad de situaciones. Es un panorama raro, sí es un panorama raro que usted no puede descuidar porque el directamente afectado va a ser usted en el 2024 entonces qué tengo que hacer prepararme hacer un balance hasta hoy de estos cinco meses a partir de este mes de junio que comienza todo va a cambiar absolutamente todo pero por favor en el mundo en este momento los gobiernos que tienen visión hacia el futuro pues tienen que hacer una cantidad de reformas laborales lo más probable es que la gran mayoría de gobiernos en todo el mundo empiecen a implementar el trabajo por horas. ¿Por qué? Porque es que es muy simple. Los gobiernos tienen que abrir la puerta a la posibilidad que las herramientas tecnológicas van a reducir el trabajo, el tiempo del trabajo, muchísimo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que muchas empresas necesitan una persona que le trabaje una hora, dos horas, tres horas máximo esta persona puede trabajar tres horas aquí como se hace en Estados Unidos va a trabajar tres horas allá va a trabajar otras dos horas en otra parte va a trabajar desde su casa muchos países van a implementar el trabajo por horas no hay forma de hacerlo de otra manera y menos con toda esta tecnología que viene en camino pues que si son países visionarios no obviamente es una alternativa entre otras cosas muy buenas porque le va a dar la posibilidad a una persona que se ponga el sueldo que quiera y que trabaje el tiempo que quiera. Ustedes le van a pagar por hora laborada, hora de trabajo. ¿Puedo trabajar tres horas en esta empresa? Sí, perfecto. Y trabajo otras tres en otra y trabajo otras cuatro en otra. Las personas que hacen aseo en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, donde sea, pues trabajan por horas. Si son ágiles, van y arreglan una casa rapidísimo, muy bien arreglada obviamente no pueden perder el empleo y salen de ahí se van para otra y llegan a otra y atienden cuatro o cinco casas al día entonces se ponen unos sueldazos grandísimos ahora qué pasa con los países que no implementan ese sistema pues que va a ser un problema porque los empresarios entonces van a decir yo no contrato a una persona porque la necesito solo dos horas y qué pasaría con el resto del tiempo Estoy pagándole a alguien por algo que no va a hacer. ¿Qué prefiero hacer? No pago. Y mejor consigo un freelance o una persona que trabaje desde casa. Ese es un problema que usted tiene que evaluar. No importa la profesión que usted tenga. Bill Gates, el dueño de Microsoft y toda esa historia, la inteligencia artificial, sacó un listado de los empleos que no corren riesgo. Usted lo leyó. Se le ocurrió leerlo en las noticias, mirar, enterarse. Pues bueno, lo va a contar. Trabajos que no corren riesgo. Carniceros, empacadores, obreros, manicuristas, carpinteros, mecánicos de moto, mecánicos de automóvil. Todo lo que tenga que ver con el sector manufacturero. Todo. Enfermeros, enfermeras cuidadores de niños cuidadores de adultos la gran mayoría de trabajos así son los que no tienen riesgo porque es lo único que no puede hacer la Inteligencia Artificial los demás todos pues mire hay una cuestión que se va a implementar los aviones que empiezan a salir al mercado todos los aviones comerciales todos 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 ya eso es inevitable el piloto y el copiloto que usted ve en un avión son gerentes del vuelo sí gerentes de vuelo que van a administrar el vuelo pero no van a volar el avión la gran mayoría de aviones pues vienen ya con un sistema de piloto automático que son como seis computadores que controlan todas las fases del vuelo Qué es lo que hace el piloto encender los motores programar el computador despegar 50 pies después del despegue piloto automático eso está haciéndolo ahora los aviones no y el avión hace la gran parte del trabajo el computador la inteligencia artificial pero ahora hay un valor agregado algunos aeropuertos en el mundo con todo el tráfico aéreo que hay necesitan agilizar el tráfico eficacia y eficiencia entonces les colocaron un sistema, bueno, este es un sistema de navegación ILS, que es aproximación y aterrizaje por instrumentos. Entonces lo que hicieron toda esta gente cerebro de todos los aviones fue colocar una cosita que se llama autolanding. ¿Y qué hace el piloto? El piloto oprime, así no haya visibilidad, así esté cerrado el aeropuerto, así no exista visibilidad y tenga las nubes más tenaces, se colocó autolanding. Se cruzó de brazos y ya. ¿Qué hace el piloto automático? Todo. Reduce la velocidad, saca los flaps, hace aproximación perfecta. Saca el tren de aterrizaje, full flaps, aproximación y aterriza. Frena, sale de la activa, llega a plataforma, llega a la puerta y detienen los motores todo lo hace el avión entonces qué va a pasar ahora que los aeropuertos pues pueden trabajar mucho más van a agilizar muchísimo el ingreso y la salida de vuelos así va a ser todo amigo mío para el 2024 estamos en los primeros pinitos que es lo que usted está viendo porque hasta ahora empieza la tecnología a actuar en diferentes aplicaciones, en diferentes sitios. Qué bien con los políticos del mundo que están recurriendo a la inteligencia artificial para tener discursos y aplicar la inteligencia artificial en la mejora de los pueblos, en la mejora de la economía. Porque la inteligencia artificial tiene de todo, ¿no? No es solamente chatear, no hay programas específicos que tienen un desarrollo impresionante en la mejora. Dos cosas, eficacia y eficiencia. Entonces, ¿cuál es su trabajo? Mi trabajo es que soy recepcionista. Tiene que pensarlo muy bien. Porque probablemente para enero el sistema de recepción de las empresas se va a acabar. ¿Por qué? Porque hay un chatbot que va a hacer su trabajo, con toda la amabilidad del mundo, sin sufrir de alteraciones emocionales, sin quejarse, sin enfermarse, y va a trabajar 24-7. Pero ya se está implementando. Y de hecho le toca a uno, así no quiera, le toca implementarlo. ¿Por qué? Porque ese es el avance que hay que tener en cuenta. Un chatbot de respuesta verbal, ¿no? Verbal de diálogo, pues está programado. Si sí, buenos días, está comunicado con tal sitio, con quién quiere hablar, en qué le puedo colaborar. Mire, es que necesito información de esto. Sí, como no, mire, esta información es esto, no sé qué, sí, sé cuándo. ya tiene su chatbot y lo que pasa de, con ese aparato es que puede recibir 30, 40, 50, 60, 70, 100 mil llamadas al mismo tiempo no tiene límite si es hablado como para contestar una llamada telefónica si es escrito pues muchísimo más ya lo está viendo usted en su WhatsApp vaya y mire vaya y entre a un banco X de cualquier lugar del mundo desde el WhatsApp no por favor su número de cédula ¿Qué desea solicita información de su crédito información de no sé qué información de si sí, sea cuándo Marque 1, marque 2, marque 3, marque 4. Pum, 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 pum. En cinco minutos usted solucionó su problema. No habló con ningún humano. Ese panorama que puede parecer nefasto es real. Muy poca gente le está diciendo a usted, piense, adelántese al futuro. Por favor, mire, porque puede suceder que a partir del 2024 todos los sistemas del mundo cambien vamos a tener un aumento altísimo en la velocidad de internet llegan las nuevas inteligencias artificiales llega una de Google como dos de Google llegan con una cantidad de aplicaciones y de extensiones para Google Chrome la cosa más impresionante llegan las aplicaciones para todo el office donde está la inteligencia artificial y le va a hacer todo lo que usted quiera en esas aplicaciones en Word en Excel en PowerPoint todo lo que usted quiera va a hacerlo la inteligencia artificial y por el otro lado llegan las otras inteligencias artificiales diseño gráfico con unas vainas espectaculares diseño de modas ese es un problema con el diseño de modas porque usted le da los datos cómo quiere el vestido el, la inteligencia artificial, le hace un mostrario, usted, este es el vestido que yo quiera, sáqueme el patronaje, la inteligencia artificial, le sacó los moldes, si tiene una máquina de coser que esté conectada con su computador, o una cortadora, pues eso hace todo, hasta le hace el vestido, eso no eso va a ser un lío, pues es la nueva humanidad, ¿no? Solo que la gente no quiere darse cuenta de eso o no puede o no se inquieta por eso. Pero eso va a cambiar muchas cosas. Sí, total, eso no hay forma. Los gobiernos van a cambiar también. Pues los gobiernos en el mundo, ¿a dónde van a recurrir ahorita Pues los congresistas, los diputados, los concejales, la gente que está en el gobierno. Va a entrar a la inteligencia artificial para mirar cómo puede ayudarse a manejar la situación de un país ante una situación, esta decisión vale la pena, no vale la pena, cuáles son los pros, los contra se hace un debate con la inteligencia artificial que tiene muchísima información y que va a dar la mejor opción. Entonces, ¿qué pasa? Que los congresistas o la gente que toma las decisiones de las leyes, pues van a empezar a mirar y a debatir esa información que le está dando la inteligencia artificial. Entonces van a decir, no podemos hacer esto, porque esto es contraproducente a largo plazo, a mediano plazo, no podemos hacer esto, esta es la mejor alternativa. Si se da cuenta, la inteligencia artificial empieza a modificar el sistema. Pero no solamente el sistema, porque no solo los políticos pueden ingresar a la inteligencia artificial, todo el mundo pues ya se probó con lo que pasó en España, ¿no? No me quiero meter en temas políticos porque esa no es la idea, es una, una similitud de lo que está pasando, de cómo está afectando la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace la inteligencia artificial? Por ejemplo, en España, que fue una de las causas por las cuales mucha gente tomó la decisión en su votación. Primero, pues entran a la inteligencia artificial y le preguntan qué tal es este presidente, qué tal es este candidato ¿Qué pasa si continuamos como vamos? Como la inteligencia artificial tiene una cantidad de información estadística, confirmable, comprobable, y lo hace en un milisegundo, pero la inteligencia artificial hace una serie de, bueno, de estas figuras estadísticas, y dice, bueno, eh, este mandatario, ¿cuántos aciertos tuvo? ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el PIG, el Producto Interno Bruto? ¿Cómo están las pérdidas y ganancias? ¿Qué ha logrado hacer por el país? ¿Cómo ha avanzado? ¿Qué conflictos ha tenido? ¿Qué problemas ha tenido? No, qué pena esta persona no tiene ni cinco administración y el país va para la quiebra. Si usted acepta eso, pues va a ayudar a que el país se quiebre más. Entonces voy a mirar esta otra persona, voy a mirar esta otra alternativa, voy a mirar este otro programa, voy a mirar este plan. Eso está haciendo la gente indistintamente de todo lo que le digan las redes sociales. ¿Y eso qué va a hacer? Pues, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a pasar en Estados Unidos con las elecciones? La misma vaina. Eso va a afectar todo. De hecho, ya lo está afectando. Ya se está empezando a sentir en el mundo esa situación de cambio. Investíguelo. Por favor, no me crea nada. Pero investiguelo. Tómese un tiempito. Y... ¿Qué puedo hacer ante esa situación? Ok, no importa la profesión que usted tenga. Voy a aprender inteligencia artificial en lo que a mí me conviene. ¿Para qué? Para mejorar lo que tengo. Entonces, por ejemplo, soy escritor. Y lo primero que dicen que la inteligencia artificial va a acabar con los escritores. No, no va a acabar con los escritores. Obvio, la inteligencia artificial puede crear un libro pero no tiene sentido, porque no hay humanidad, no hay sentimiento, no hay esa, esa sazón que puede tener el pensamiento de un escritor. Y puede escribir un libro. Ok, entonces, ¿qué hace uno como escritor? Venga para acá, voy a coger la inteligencia artificial para que me ayude y voy a ser mejor en lo que hago, más eficaz, más eficiente. Soy contador. ¿Qué voy a hacer si la inteligencia artificial me va a dejar rezagado? Pues voy a aprender todo lo que tiene que ver con programación de la inteligencia artificial en contaduría. Entonces la voy a convertir en mi aliada y voy a tener un valor agregado. En todo lo que usted haga, la inteligencia artificial va a ser una gran aliada. ¿A condición de que que se tome un tiempito para aprender. Si no lo hace, de verdad va a quedar muy rezagado. Y la velocidad con que esto va a cambiar va a ser impresionante. Va a recordar mis palabras de aquí a diciembre, cuando ya empiece a salir las demás inteligencias artificiales, en esa competitividad tan aguerrida, de toda esa cantidad de empresas tan impresionantes que la están aplicando pues va a existir muchas inteligencias artificiales muy específicas para determinadas situaciones para crear videos para marketing digital para negocios pues el mismo Bill Gates acaba de decirlo esta semana empresas como Amazon como Google tendrán que cambiar completamente su sistema la inteligencia artificial va a obligarlos a cambiar Aliexpress, estos negocios mundiales, macronegocios, todo va a ser de una velocidad impresionante. Es un panorama extraño, claro, pero está ahí, lo podemos cambiar. No. Tenemos que, lo que hemos hecho siempre como humanos, adaptarnos, adaptarnos a la situación generar esto va a generar muchísimas cosas nuevas va a generar muchos proyectos pues hay una herramienta para los creadores que no tiene límites ya hay tanto para hacer y empezará también a hacerlo pues bien como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí recibamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar haga un balance amigo mío haga un balance de su vida mire cómo va mire qué modifica y mire cómo se proyecta para el futuro un abrazo para todo el mundo nos vemos chao